0: Здравствуйте, добрый день! Мы с вами продолжаем изучать книгу Равишимшина Довида Пинкуса ⁇ Врата молитвы ⁇ И сегодня новые врата, которые мы изучаем, называется Непуль. Непуль ⁇ это, можно по-русски, перевести как падание ниц. И речь идет в какой-то мере о новых вратах, а в какой-то мере это раскроет и больше углубит понимание, что значит молитва. И это относится ко всем вратам, не только к... Не только конкретно какая-то узкая область, как какой-то проход отдельный, а немножко увеличит и расширит наше понимание и правильный поход, подход к молитве вообще. И так пишет Рафпинкус. Не пулит фила до машина марбатусив и стерватидевне мелех. Рафпинкус приводит здесь э, строчку из. Мегилат Эстер. Мегилат Эстер, как известно, это входит в книги Танаха, и это единственная из книг, из книг Танаха, где не упоминается имени Всевышнего вообще. Но упоминается. наши мудрецы, говорят, в эм, с, с такой потаенной форме, в скрытой форме, когда пишет Мегилат, говорит царь, то имеется в виду не только царь Хашвирош, который был в то время властелином Персии и всего цивилизованного мира в, той, э, в, те, в те времена, но и имеется в виду царь мира, царь, всев... царь Вселенной. И Эстер, как известно, была, был недавно порем, была, была гзера против евреев. и Евреи подлежали истреблению. И это было поголовное истребление евреев того времени в любых странах России, того времени, там, где они жили, и речь идет о периоде после разрушения первого храма. И Эстер, она была именно тем человеком, который уговорил царя Хешвироша изменить приказ, и евреи не были уничтожены, наоборот, это превратился в праздник Пурим, Наверняка вы знаете, или если вас интересует, вы можете узнать на сайте подробности этого праздника. Наверняка вы и так уже знаете. И тем не менее, о чем сейчас идет речь. Бытосев вестервите доберли в нейамелях, да, и стала Эстер говорить царю. Можно понять, она говорила царю, но она обращаясь к царю и говоря царю одна одновременно говорила и просила и умоляла, и плакала царя вселенной. Бытепольивны раглав и она упала к его ногам, в и плакала, и в титханенлу. И она его умоляла. Лавир это раатаманда. Изменить, изменить то, что придумал Аман. Виц, урами, ухадачальбакаша, не мрача, это колелели так нагдула, а чудон уфель Это форма молитвы, когда человек падает ниц. Я не имею в виду, что нужно падать ниц, но по чувствам человека падать ниц, и он в полной, в абсолютном, в абсолютном смирении перед Всевышним. То есть на тот момент Ахашвирош, он был царь над 127 странами, он был полно, полноправным владыком, диктатором. Да, и он единственный, кто мог изменить ситуацию, которая была тогда. И надо понимать, что Эстер, она просила у него, потому что никто не мог из ни один вельможа, ни один министр, ни один, никто не мог помочь ей в той ситуации, в которой оказался она все евреи, только она умоляла царя Хашвироши. Полностью, превзрев гордость, превзрев свое положение, она все-таки была царица, у нее тоже были какие-то права, она, она имела свою власть, свой дворец и так далее. Нет, полностью, полностью смирение упало к его ногам. И это не только это именно форма, не, пу, не только эти врата, но это распространяется на все врата, на всю, на любой вид молитвы, когда мы обращаемся к Всевышнему. Венерале И тут пишет Рафпинкус такую вещь, что мне кажется, пишет Рафпинкус, что мы можем сопоставить эту форму молитвы с правилами, которые написаны и определены рамбамом в, в том, что касается подарков бедным, не подарков, а известно, что надо бедным помогать, надо, если бедняк обратился, надо ему помочь. Есть правила, есть аллахот, есть законы, каким образом, когда, что, кому, сколько чего. И это сопоставимо. Итак, пишет Рафпинкус. «Ильмат зот мя аллахот мэттенот не ле ани им». Мы это можем понять из э, э, законов подарков бедным. Дадаважа, мистаберу, что Ашем онелит филашель адамки, фиша Аллаха, что царих легко лихать, ланут лабакошатани. Всевышний отвечает человеку, подобно тому, как богач отвечает тому, кто обратился к нему за помощью. Этот, и так пишет Рамбан в законах подарков для бедных. Для а сыра, они адамы цевели тену. То, что бедняку не хватает, тот обязан ему дать. Если ему не хватает, нет у него одежды, ему надо купить одежду. Если ему нет еды, ему надо купить еду. Если ему нет жены, надо помочь ему жениться. Или то же самое девушке, надо помочь ему выйти замуж. И если у этого бедняка, тут есть интересный момент, если этот человек, он был когда-то богат, и то, что он сейчас обнищал, ему не только нужно дать какие-то средства для существования, ему нужна еда, но он же привык к высокому положению, он привык к тому, что он почитаем, уважаем, он видный член этого города, и тогда, если этот человек, он, он нуждается в этом, не менее сильно, чем он нуждается в еде в крыше над головой, и это такой же, это такая же сильная потребность, которую мудрецы обязали, то есть не мудрецы, а Тора, да, и мудрецы рамбам, Описала это в своей книге законов, обязан этому человеку предоставить. То есть, если по тем временам почет и уважение человеку было тем, что он, когда проезжал на улице на, на, на коне, да, и народ расступался, например, проезжал через базарную площадь, то бежал рак перед ним и кричал: Едет такой-то, расступитесь. Да, для него это было выражение почета и значимости, как как личности в его городе. И человеку это необходимо, он после как обещал, ему это не хватает не меньше, чем еды, обязаны обязана община дать деньги на то, что он привык. СУС, да, ему покупают коня, ехать на и, и кого-то нанимают, что бежал впереди него. Шенемар, дай ихсарло Да, надо человеку дать то, что ему не хватает умиться Ты обязан человеку дать то, что ему не хватает, не обязательно его надо сделать богатым, но предоставить ему то, в чем он нуждается. И человек, другой сын человек, который лябдахим, то есть человек, который ходит от дома в дом и стучится в дверь и просит милостинью, такому человеку он постучал и пришел, не обязан дать большой подарок. Но закон говорит о том, что ему нужно дать что-то хотя бы. То есть, как написано. Профила говорится, что такое небольшое, если человек на самом деле нет, и у него нет возможности дать. Или он считает, что ему не положено, или он считает, что это спекулянт, или он считает, что это просто обманщики, мошенники. И он вообще не, не видит надобности что-то ему давать. Какие, какие бы ни были аргументы, что человеку не хочет дать тому, кто пришел, но он не может его пустить с пустыми руками. Это запрещено, надо ему дать хотя бы что-то. А Алишу в дахване хлам. Человек, когда он стучится в дверь, что-то, и он просит милость, никто бы он не был, в каком положении он не был, что-то внутри у него разрушается, что-то ему, ему очень страшно тяжело, даже кажется, что какая ему раньше он же привык, он уже 30 лет только так и живет. Все равно нельзя его унизить тем, что не дать ему ничего, надо дать хотя бы что-то, хотя бы что-то мелкое, но дать. И... Это касается любой ситуации, например, если мы идем по улице и есть люди, которые просят милостиню. Нет обязанности дать всем, кто просит милостиню, но если кто-то обратился конкретно к нам, то есть мы встретились глазами с этим человеком, и он, и он сделал жест, что он ожидает от нас чего-то, да, или он обратился конкретно к нам, или он или он дал понять, что он ждет от нас, обязаны мы дать ему хотя бы что-то, хотя бы мелкую монету, если нет возможности дать что-то побольше, но что-то дать. Нельзя пройти мимо, после того, как остановилась связь с этим человеком, имею в виду жест или глаза, или взгляд, или слово, или что-то, обязаны что-то дать. И пишет Раф Пинкус. Вы кама елхета гверта и тоже он он повторяет, возвращается к этой теме, что если мы хотим, чтобы наша молитва была принята, мы должны вести себя, как подстраиваясь как бы под те правила, которые обязывают богача дать подарок бедняку. Потому что по сравнению со Всевышним мы, конечно, все бедняки. И это человеку очень часто тяжело принять, сказать что я бедняк, я не бедняк, у меня есть то, у меня есть то, у меня есть все, Но иногда мы держимся за что-то внутри себя и не можем представить перед Всевышним как бедняки, ну что он нам будет давать, у нас и так уже все есть. И именно этот момент, он препятствует тому, чтобы Всевышний действительно сжалился действительно над нами и дал нам то, что нам по сути не хватает. И какие-то правила, какие условия для этого есть. Первое правило, пишет Раф Пинкус, шие они аниме нет страх. Да? Первое правило, он должен быть на самом деле быть бедным и ему действительно должно не хватать. То есть, с одной стороны, и... если у человека есть большая потребность в чем-то, например, не дай бог кто-то болен, или у него очень сильные финансовые затруднения, понятно, что он написать всевышнему, что мне это нужно очень сильно. Но если речь идет о о вещах более утонченно, более тонких, более духовных, например, эм, успехи детей в учебе, или чтобы они выросли боговоязненными людьми, или какая-то такая вещь, которая не то, что человеку без этого он не сможет, не выживет и завтра не встанет, он встанет, да, и поэтому он просит тоже об этом, а... но он просит так, как будто это для него, ну хорошо было бы, да? то есть он не, не ведет себя и в душе своей, не чувствует, что он, если Всевышний это не даст, то все, то он просто как бедняк, у которого нет хлеба, вообще ему нечего есть. И такие вещи, когда мы просим о чем-то духовном или о каких-то душевных потребностях, тоже нужно просить о Всевышнем, как будто мы бедняки. Если он нам не даст, невозможно без этого совсем. Мы бедняки по, сравнению к ним, по отношению к нему, и мы просим, умоляем его нам помочь. Улезети Ребехольц Эфартелим от Кама, я, Давид Амелах Марих, Бенян Годальши, Флютовых, Ассардоматгиш, от Камауа, Анемити. Это мы можем встретить пиштог Пинкус очень-очень-очень много в книге Телим, когда э, царь Давид необыкновенно часто э, описывает свое состояние, когда он не может, он обездоленный, он не... Всевышнего не может, он полностью, хотя он был царь, да, и он был, у него были, было множество привилегий, он был далеко не бедным человеком, человек с властью, конечно, можно сказать, у него были много, множество невзгод, и часто он бывал в тяжелых физических ситуациях, но на протяжении всей книги Терелим, Псалмов мы бесконечное количество раз увидим этот момент, что Всевышний, царь Давид обращается ко Всевышним, как будто... Самый обездоленный, самый человек, у которого вообще ничего нет. Ничего, ничего, ничего. И только Всевышний его спасает последнюю минуту. Итак, пишет, написано в Геморе, мы это, а, посок уже в, в одном из прошлых уроков говорили. Так сказал я овец. хайсрей Исраэль ламур. Им гули. Да? Если ты меня, он обращается к... Я в это обращается к Всевышнему, говорит: если Ты меня благословишь, и благословишь мои поля, и благословишь и то, чтобы надо мной мои церары не, не переселили меня, и, и чтобы я смог чтобы у меня была удача в торе, чтобы я понимал то, что там написано, чтобы я мог хорошо учиться. И чтобы у меня были ученики, и чтобы ты всегда, твоя рука была всегда со мной, чтобы я не забывал, не забыл под старое следство то, что я учил всю жизнь. И чтобы у меня были поля, и чтобы у меня были друзья, которые подходят мне, с которыми действительно помогают мне, которые... И не понижает мой духовный уровень, а который, наоборот, помогает мне расти. И чтобы я не был печален, что… И, да, он много-много просит, он просит Всевышнего обращаться. И он так, как он заканчивает эту, эту большую молитву с различной просьбой и, и материального, и, и духовного порядка, он говорит так, если ты мне поможешь… Это здорово, это хорошо, я смогу жить. Но если ты мне не поможешь, то только могила меня ждет. То есть он говорит, что не никто не поможет, мне только ты, только ты. Мият Мияд выяволкими, так написано, и тут же пришел Всевышний, потому что он понял, что человек обратился к нему так, что от этого зависит его жизнь. То есть, когда мы просим, умоляем о, о духовных вещах, а то, что касается. и... И нашего дома, то, что касается воспитания детей, умолять об этом так, как вот от этого зависит наша жизнь, они а как, ну, хорошо, если бы это было здорово. Рей Ашем, она у меня, Всевышний, сразу ему ответил. И второе правило, мы говорили, первое правило, что человек должен действительно чувствовать внутри себя, что он бедняк, у которого ничего нет. Ничего нет. Только Всевышнее ему помогает. А второе правило. То есть мы говорим, мы хотим попасть по катего, под категорию бедняка, которому богаче должен дать много, не что-то, ну что-нибудь такое, да, как человек, который протягивает руку, ему нужно что-то вложить в руку. Невозможно, чтобы рука у него осталась пустая, да, но мы не хотим быть как тот бедняк, который, что-то дает. А тем, что Всевышний дал нам действительно в большой мере, как мы ее не попросим. И первое правило — чувствовать себя по отношению к нему на самом деле бедняком. И второе правило — в э, Пинкус спишет. И это правило, оно, оно сильнейшее правило. Он пишет Юра Датоуна, оно настолько глубокое, что опускается как в бездну из А когда у человека, например, есть какая-то неприятность, ему срочно нужна какая-то крупная сумма денег, он бежит туда, и бежит туда, и бежит туда, и он тоже, и тоже просит Всевышнего, чтобы помоги мне. Да? И он молится и думает, ну хорошо, я к тому пойду, к тому пойду, к тому позвоню. И Всевышний тоже мне поможет. Это одна, одна позиция. Да? Конечно, Всевышний ему что-то даст, как дает человеку, который постучал в дверь. Ему дает что-то мелкое, чтобы просто не оставить его руку пустой. Когда бедняк просит от нескольких людей помощи, вытухан гам лебалябайта зе. Давар, это Давар Он тоже, тоже бегает туда и сюда и сюда туда, и он тоже обращается ко всевышнему, и всевышний тоже дает ему помощь в какой-то мере. В какой-то мере тот, к которому он позвонил, он оказался дома, и тот, о котором он рассчитывал на ему тоже дал какую-то сумму. Всевышний дает ему помощь в том, что он Делает так или иначе в какой-то мере. Кмошек отаварам бам, и так написал рабам, что асур лахзира ниша шишал рихам, а пилота нотолна гургоре тахач, намаральшув дахли хлам, а валютерми двар муата и нохая вла тэд, кш ешлу меми лакаха, тумистадер лават. Но человек, который открыл двери, и бедняк попросил, он ему дает что-то, да? Потому что у него еще много есть людей, он к всему подъезду и стучал, и он ко всем домам на этой улице, обращался ко всем жителям этого района. «Вадаварзе еду мургаш леколе хадемеси А да, Это известная вещь, и легко можно обратить на это внимание. Когда приходит бедняк и просит, прям приходит его, заходит человек, и его приглашает, он садится, он начинает описывать, в каком бедственном положении он находится, и он просит большую сумму, которая его поможет, то, как правило, редко ему дают большую сумму. И даже не потому, что человеку наплевать, да, даже если спросить, спросить самого большого скрягу на свете, почему ты дал ему так мало, у тебя же была возможность безболезненно дать ему много, то он ответит, не ответит, он и скажет да мне наплевать, не пусть умирает с голоду. Наверное, даже сам Большой скряга так в большинстве случаев не скажет. Но что скажет? Но почему именно я должен давать? В какой статье именно я? Он тут еще есть много, он обращается. Пусть ему все дают. Рак, Рот, Север, Ахзар, Да, только очень-очень только жестокий человек ему бы не дал ничего. Но много тоже ему не дадут. Веках у Целяшем. Если человек пришел к богачу, и тому совершенно ясно, что этот человек больше никому не пойдет, Поэтому, а этому очевидно, человек никому не пойдет, он по разным причинам обратился именно к нему, если ему не даст, то все. Он, ему некому обратиться. Это только мало найдется людей, которые смогут его выставить за дверь, зная, что он уйдет умирать. Потому что ясно человеку, что не к кому больше обратиться. И точно, так же, и точно так же у Всевышнего, когда человек приходит и падает ему в ноги, образно говоря, да, и обращается к нему, зная, что некому больше обращаться. Нету. Нету никого. И просит, чтобы Всевышний жалился над ним. Что если Всевышний не жалится над ним. Он останется навеки без того, что он просит, без того, что ему нужно. Тогда, конечно, Всевышний жалится над ним и даст ему то, что человеку необходимо. Взойд филашель пуль. И это именно молитва, которая называется не пуль, падение ниц. Шануфель, кольку, лольфа, что он падает перед Всевышним. Не обязательно буквально, да, но в сердце падает полностью, в полном смирении, в полном, если можно так понимать, в расстроении нет у него ничего. Ни, ничего, никого, у него ничего нет. Никого у меня нет Никого. Никого. Просто пустой мир, в котором есть только Всевышний. Вот Финат и Стерлифнел. Да так Истер обратилась к царю и Шверошу. Никого у нее нет, только Хашвирош, который может спасти евреев в тот критический момент, а на самом деле она обращалась к Всевышнему, который, обращаясь к Хашвирошу, она обращалась одновременно к Всевышнему, чтобы он жалился над нами. Что Он царь, и нет никого, кто может изменить ситуацию, в которой они оказались тогда. В зонгах фаштут, Велатона Рашель, Шаг, Угабая, Мадветуха. Ирафингус тоже приводит примеры с Хуня Меагеле. Это был один из самых крупных мудрецов того времени, во время храма, когда была большая засуха, и они просили, молились, и ничего не помогло. И он встал и обвел круг вокруг себя. Может быть, мы как-то упоминали об этом тоже в одном из прошлых уроков. И он сказал, я не выйду отсюда, пока. Ты не пошлешь нам дождь без дождя в те времена это значит это была засуха нет урожая нет нет воды нет зерна это болезнь это эпидемии ну и все и хотя мудрецы остерегают нас и говорят что для этого нужно быть действительно очень большим великим человеком мне просто каждый может сказать такие условия вот я не встану отсюда не выйду отсюда пока ты мне не поможешь Естественно, что это не для нас такая ситуация, но по большому счету, что мы можем отсюда учить, что у него было абсолютное, полное, необыкновенно четкое понимание, что только Всевышний поможет, а он не поможет, то все нет. Нет ничего, никого, кто бы мог даже в чем-то помочь. Вейны. шамар Давида Мелеха. Им Вити веду мамтина Шика Гамуля Лейму. Так пишет царь Давид в Тейлим. Я по отношению к Всевышнему, как тинок, как младенец по отношению к своей маме. Да? Что имеется в виду новорожденный ребенок, когда он рождается? Он полностью, абсолютно без без без, без каких-либо.. Он полностью зависит от своей мамы. И о чем идет речь, когда. Например, мама возвращается домой, и, и она устала, она, она после рода, она после больницы, она не спала, она страшно устала, она возвращается домой, и ребенок лежит рядом с ним, и он ночью просыпается. И он, и он так пищит, так тихонечко, он еще очень маленький, он еще не может орать, так что разучить всю, всю улицу. И, и мама как бы она не была устала, она понимает, что она, если она не встанет а никто его не накормит, она он полностью, бесконечно зависим от нее, да? даже скажем, что папа, не знаю, папа уехал, или естественно, что можно рассчитывать иногда на помощь мужа, но в конце концов, это мама, это та, которая единственная на этом свете может ему помочь в этой ситуации, где они находят, скажем, ночью или неважно где, нет никого в этом доме другого, кто может помочь этому маленькому существу, который, не получив еду от мамы, не, не, не будучи у нее на руках, абсолютно потерян, абсолютно беспомощен. И мама понимает, и как бы она ни была уставшая, если нет никого рядом с ней, она, она зная это, она встанет, как бы она ни была смертельно уставшая, она пойдет с закрытыми глазами, нащупываясь стены, она пойдет, и она этого... Малыша поднимет, и она его поменяет, она, она ему даст еду. Тот же, та же самая мама, и тот же самый ребенок, когда он подрастает, и он просыпается в единочь, скажем, ему лет 7 или 8, он, он просыпается в и кричит «Мама, я хочу пить!» Это пример, который приводит рафпинкусы. И мама, она и полно, имеет полный резон ему сказать «Дорогой, сейчас ночь». И мама хочет спать. И ты можешь встать, пойти на кухню, добрать воды и попить. Ради этого не надо маму будить среди потому достаточно большой мальчик. Даже будучи менее уставшей, чем когда она была так, так когда ему было несколько дней, она не встанет, потому что он может справиться сам. И об этом говорил царь Давид, когда говорил, я... Чувствую по отношению к Всевышнему, как вот этот вот малыш, абсолютно беспомощный, который не может даже повернуться на бок, который не может позвонить подруге, маме или соседке, или, или позвать себе человека, и оплатить его услуги, чтобы он за ним присмотрел. И не может позвонить папе, чтобы он пришел раньше с работы или так далее. Да? Полностью, абсолютно беспомощный. Я по отношению к Всевышнему точно так же, как этот ребенок. У бедерах зол першоми фарший Маша, а чем, что мелется и Том валмана И точно в коем же подходе наши мудрецы объяснили то, что Всевышний написано, Он слышит вопль вдовы и вдовы-сирот. Мипные, чем цоки, мрачлашем, потому что они кричат только Всевышнему. По природе вещей. Если это не вдовы не сироты, у них есть у них есть папа, у них есть муж, у них есть друзья папа, они, у них есть какой-то клан, который заботится о них. То есть они молятся всемушнюю, но они знают, что там позвонят, там поговорят, там как-то они выберутся из этой ситуации. Умани фладьюк пасук им аната не и то вы им цааки цаки лай шма да? Тут очень интересен именно э, смысловое значение, как написано. Написано два раза, потому что он крикнет, крикнет мне. Шма и шма-цака, то я услышу, услышу его крик. То есть написано два раза. Почему два раза? Потому что один раз каждый человек кричит. Да, он обращается ко Всевышнему, он, образно говоря, кричит, просит у него, чтобы Всевышнему помог. И, скажем, он не получил то, что он просил. Он помолился, постарался, почитал им дал денег на знаку, ничего не получил. Ну, я сделал то, что я должен был сделать, я помолилась. Теперь, теперь пойду искать дополнительные формы, как мне выйти из... С того кризиса, в котором я оказался. Но вдова или сирота, э, нет у них возможности теперь другой выйти из того кризиса, в котором они оказались. Им неудобно обращаться снова к человеку, которому помогал. Они заняты, люди и так далее. Да, им некому больше обратиться. Они бы первый раз об... кричат, то есть они первый раз обратились к всему Они не получили то, что они хотели. Они тоже помолились и тоже дали дзаку, и тоже почитали теле, и нет. <laughs> и нету них больше никому обращаться и они снова кричат опять кому опять же всевышнему и всевышний слышит их молиту у них никого нет аваль в алманаве том что эн лем лемил в в цоким в ашем он не лем и как каждый ход в ход так пишет раппинка чтобы каждый из нас делал чувствовал себя перед всевышним как как и сиротария или вдова, не дай Бог, что некому некому обратиться. Девтифки, а вивы, меня зовут, не ваше, не, а не так написано в теле, потому что мой отец и мать оставили меня, и Всевышний меня взял, подобрал к себе. Шейн луна милиф нот, золоти, эль ашем и дбарах. Вино цвайка в хузар мухапэ сетсотах рот, эль а цвайка в хузар ву цвайк ваше, эль а не литвилату. Потому что он кричит, не получает то, что хотел, и он снова качает только Всевышний, что больше некому. Уманифла, Маши, Амаш Давид, Алла Вашелом. Ацелени Мивай, Ашем, Илеха Кисити. Да, есть очень интересный стих в Тейлим, который приводит Раф Пинкус. Спаси меня от моих врагов. Всевышний, обращаюсь к тебе. И как и Кисити. Кисити от слова лехасот, как покрывало, что-то покрыло, что-то скрыть. И как объясняет комментатор Раши, что имеется в виду? Лаутаи, аниме хосе, дам лаги, Я свои беды и свои неприятности, я их покрываю, я их закрываю, я их утаиваю, я обращаюсь только к тебе. То есть не как бывают люди, которые, у которых неприятности, они хоть рассказывают всем. Неважно, человек... Готов услышать, не готов услышать. Он может помочь, не может помочь. Ему вообще есть дело или вообще нет дела. Просто не ходит, и всем происходит. Ну, как-то... Ой, это да так ужасно, вообще невозможно. И нет, нет, нет того, и нет всего этого. И снова встретить другого. И как дела? Ну, ужасно, вообще невозможно. Давид Амела говорит, нет, я не обращался ко всем подряд. Я это покрывал. Свипеты неприятности я покрывал. Кому я обращался? Обращался к тому, кто может помочь. Всю энергию, вот эту вот, которую человек ходит, он <laughs> растрачивает свою энергию. И когда уже общаться с у него уже нет сил. Он уже 20 раз сегодня всем рассказал, каким плохо. У него уже нет силы молиться. Все, эту энергию общается только к тому, кто действительно может ему помочь. не усот, а нава. Теперь Пенкос говорит такую вещь. В чем основа вот этого подхода к молитве, который называется не пуль, Основа этого ⁇ это скромность. Шинуфель в них налив на что он как бы падает перед Всевышней, и он полностью смиряется перед ним тоже даже смиряется а как растворяется в нем нет у него ничего шяк дома вы кембатвила, что если этого нет это этой позиции этой формы обращения то очень часто это именно та причина по которой молитва не бывает услышана так написано в книге Мишлей то ва то шем ку ку гвале то в между спирит Всевышним всех у которых очень кто заносчив да? и как это понимание как говорят наши мудрецы что значит то ва это меру то есть Всевышний отдаляется от такого человека шико дам шу гва лев урахок мишем каждый человек который заносчив он далек от Всевышнего шейна ха Эфих от фила Это полная антитеза молитве, да, заносчивость. Шары и соды от фила потому что основа молитвы это, это приближение к Всевышнему, это быть близко, как можно ближе к Нему. Гавша и карма ут от фила, от фила, но скромность это, это основа, это ткань, из которой э, соткана молитва. «Шемашпилят смобы тохаванам и тичеколиненавыцархавтлуемхэмракбэшэм». Да? Человек сам себя, то, что унижает, он как бы, ну, понимает всю, всю бренность, все, всю, всю, что у него есть, это все, на самом деле, что, кто он перед Всевышним. И его, вся его природа, и вся его деятельность, какой бы в сфере она ни была, она полностью зависит от только от него. Виклая, за что мы шабехуем, вера, бараха битье балат тахлит. Умевинка от ну то, и от всего то, в негет хай оламин. Она понимает свою полную ограниченность по сравнению с безграничностью творца Немцашье кольцо Рота Шельтвела Каоген и рак Белвуше Ланова. Да вся молитва это только одеяние того, что мы называем скромностью. В нем в и что сама по себе скромность в той форме, когда это молитва, в форме молитвы, это не только пиштрафпинкус, это не только... Форма молитвы, да, это тоже молитва. Каким образом? Например, бедняк, у которого нет ни куска хлеба, у него даже нет одежды, одни лохмоть, и он предстает перед богачом. Он еще, но этот богач, да, надо дать ему должное, это человек сердцем. Но этот дняк он даже еще не раскрыл рот. Уже сама его форма, как он выглядит, как он чувствует себя в отношении к себе и к богачу, и к той ситуации, в которой он находится, уже сама, сама, том, <laughs> сам, как он, это уже само кричит, само за себя ему даже не надо рот открывать. То есть скромность в молитве это, это тоже молитва, да, если мы, нам удается найти настоящий подход к этому. Эллау Майханли Толь Уликабельдова рак мящи. Что, стоит перед Всевышним, мы можем понимать, насколько нет у нас ничего. Все, что есть, это только подарки Всевышнего. И были, и есть, и будут. Има аматзе отмоу бакаша, долабеютер, что эн царих Так, секунду. Векен, шам битхилат мизмор. Шира Малот, элеха насатяты неожвы башамайм. Так пишет Давида Мелах. Шира Малот, Песня восхождения, к тебе я обратил свои глаза Всевышний, тот, кто набитает на небесах. Но сей навле маймба. То есть он обращает свои глаза к небесам полной скромности. Это да? человек, который обращается к Всевышнему, не опираясь на свой автомобиль, не опираясь на какие-то даже свои успехи или то, что он сделал, насколько он сделал карьеру или даже, да, он обращает свои глаза к Нему, где бы он ни был, что бы ни был, понимая, кто на самом деле есть и насколько он почти нет. Викинчем, да. Горей, абакаша бакша от сумами утер. Если человек понимает, насколько он ничего, то это самое, что не есть сильная просьба сама по себе. Векен коль бакаш утавшиме вакеши вакеш держанова. Поэтому все просьбы, которые он будет просит, просить, с помощью скромности. К мошни всаку шуханорх держта хануним киращиме вакеш в написано. Шулхан Арухин. Да, и что пишет по этому поводу Рамбама, Вегирата Рабам, это известное послание Рамбама, которое он предлагает нам читать, по крайней мере, раз в неделю. И это одна из гулот. Так, он обещает, что тот, кто читает это хотя бы раз в неделю, тот и будет просить и получать то, что он просит. И что он пишет, как одно из самых важных основополагающих вещей. Человеку очень тяжело ощущать себя скромным и ощущать, что у него ничего нет. Потому что так мы цепляемся за то, что у нас уже есть. Да? Так нам тяжело это досталось. Или посредством того, что у нас есть, мы чувствуем себя кем-то. Человек очень тяжело отказаться от этого и чувствовать, что у него ничего нет, и сам у нас тоже и только плод э, творения Всевышнего, и так пишет Рамбам. А чем человек действительно может гордиться, если он богач, на в один момент его богатство может исчезнуть, да, Всевышнему дало, дал, он может, как он дал, такой он может забрать, если он мудрец, если он у него феноменальные какие-то способности, он просто очень умный человек, и это, это то, что он чувствует себя в этом личностью, да, то известно, что под конец жизни очень часто Всевышний забирает это, и человек становится как ребенок в том, что касается его когнитивных способностей. Или даже то, что он может сказать и в духовном плане, да, сделал то, я сделал все, я сделал Ну и что ты сделал? Ты сделаешь малую часть того, что ты мог сделать на самом деле. То есть все, что, все, что есть у человека, это, это подарки Всевышнего, и нечем ему гордиться, по большому счету. дирак коль да. рахман у царих и лав по природе вещей если человек пришел бедняк и он просит и он просит в такой форме очень простой не заносчивый то что легче дать но если он пришел кому-то человек просить одновременно он заносит выверена он им говорит ну ты мне дай но кто-то такой вообще вот я да конечно я сейчас мне нужно то и то но по большому счету я о, о да мало шансов, что ему помогут. Это отталкивает. лавми И если он в такой позиции обращается ко Всевышнему, то Всевышний говорит, чему как бы я должен тебя жалиться на тобой, и тебе в общем по большому счету нет нужды во мне. Даже если он просит помощи о чем то и и цивках, аль кен бы кашатой бы Даже то, что он просит, если... даже он просит он просто такой форме, что это для него... Ну, оно так уже все есть, но ему это... Ему это... Хорошо, если было, это для него излишество. По большому счету, он может сам по себе заботиться. Это такая добавка. Если это добавка, никто ему не обязан это давать. И то, что я привела э, Герад, это послание Рамбана. Не Рамбам. Спасибо за исправление. Валь, имитиаце Валькен, Багашатой, Багашат мотород. ламашить ну Ло, Взял Иньян и приводит Пинкус из... Стих из пророка Ушея кинар Исраиль ваавэу». Да, это цитата, потому что Израиль, имеется в виду народ, Израиль, еврейский народ Израиль, он отрок, и я его люблю. «Шим яамида дам смокенар ве». Если человек представляет перед Всевышним как, как ребенок, как отрок, да, что Луи Кулоберахме ви, он зависит от своего отца. Не будет сейчас перед ним представлять, какой он. Митпалербергаша та левше коль мецветот Луя рабашем, да, то есть он понимает его форму обращения, что он зависит от Всевышнего. Мемелирахема лавашем, кирахем, альбанин Всевышний жалится над ним, как жалится отец над своим ребенком. Оковар Амору Блей Авуда, что Карга Хазали. возвращается к этой теме, что почему так тяжелая и несносная гордыня. И имеется в виду не гордыня, а именно заносчивость такая, да. Есть мудрецы последних поколений, которые скажут, что если забрать у человека его гордость, он умрет. Да? Насколько человеку важно это ощущение, что он кто-то. Но вместе с тем, осознавать, что он кто-то, надо осознавать, что это от Всевышнего подарки. И тогда у человека не будет заносчивости, даже он знает, что у него есть то, и то, и то. Но это все подарки, это не он достиг. Даже, что он сделал какие-то усилия, какой-то приложил большой труп к этому. Но кто дал ему силы делать это усилие? Кто в конце концов не всегда даже когда человек очень сильно трудился и приложил огромный вложил в это он у него получится очень часто раз и все и ничего не получилось такое тоже бывает и не так редко то есть понимать что вместе с тем что я много сделал для этого то что получилось то что вышло и то что тот кто дал мне силы это Всевышний и тогда нет заносчивости но сама по себе заносчивость она отталкивает Шашем умер. О том, кто заносив он, говорит. И я, и он. Мы не можем жить вместе в одном мире. Нам не хватает места в одной вселенной. Как будто тот человек, а то кто заносив, он подвигает Всевышнего. Тут яд. Настолько он занимает много места, что вышло уже не остается места. Убеор да и сот кольто хлид бриатаула, уракли мангалут, голод, вот сам Ихудо, да, что вся Всевышняя э, тут объясняет эту тему немножко глубже, что сама по себе цель сотворения этого мира, и цель сотворения человека, чтобы человек понял, осознал своей работой, своим прибытием в этот мир физически, своей деятельностью, осознал то, что есть только Всевышний и осознал его единственность. Много-много-много-много да? критериев, много-много-много, очень много путей в этом мире, очень много мелочей, больших им да? осознать и понять, и принять, и притворить в жизнь то, что Всевышний он един, и все, куда бы как бы ни развлетелись различные дороги и деятельности в этом мире, все равно все идет к тому, что Всевышний Един ополняет и сотворил этот мир. Ше-эйна он нет никого, кроме него. Везаколь тахлита улам, а вэахаль, это причина сотворения этого мира с самого начала и до самого конца. Вэгаво и человек, который заносив. Хайну шамаргиш мецьют ацму. Вахушев ацму гамкину улам. То есть человек, который заносив всевышний един, он тут находится. И мы что? Кому ему, ему больше никого не надо в этом мире, настолько он его заполняет собой. Немца Эфехми Худой Барах. Эта позиция полностью противоречит цели сотворения этого мира. У и худой барахараэйн, отмиль воду, филоомедума хрис гамманимца. немца. человек этот не позволяет цели этого мира воплотиться в жизнь. במיוחד בשעת התפילה, שכולי מציאותי ניאנת תפילה אקרה, שכולי נאול אמ תלוים ליגמר אגבי את השם, Особенно во время מолитвы, то сама по себе форма молитвы это понимание что все зависит только от свышеего. Беладе рацион дворах инклюм и без того что свыше не захочет нет ничего. В оба кашами меню дворах альтосефет ашпаа шельбарха, а когда матче в холе квом итад гадлови худой дворах Вниматься шамаргись и есть логан машуемец, мореза сотер, колмецут, филавы филавеза, пашут. так пишет Равпинкус. Подход такой заносчивый, он полностью противоречит тому, что говорили от молитвы, и сама форма молитвы, и сама цель молитвы. Это это настолько противоречит, что это отталкивает не только желание Всевышнего помочь этому человеку, но и как будто самого Всевышнего выталкивает за рамки этого человека, который наполняет собой все. Вы отцем хоза катфеланим датли фирова анова. И если мы можем, могли бы, как бы теоретически измерить силу молитвы, то линейка как бы абстрактно, это только пример, это аллегория, как мы могли бы измерить силу молитвы. Эмлика называется скромность. Сколько человек чувствует себя скромным в молитве? Венераши зоо и цара. Да, и сам говорят наши мудрецы, самая сильная молитва это молитва во время беды. И почему? Потому что во время, во время беды человек уже отбрасывает от себя все, что он думал, что он может. Он понимает, что он ничего не может и тогда действительно его скромность она в самом сильном сильной форме у миков зашанова вашикрут бару нрат отфила я текну хазаля ахрет что подфила коли хатвиха для фимамаду да? тут тропинкус приводит правила, когда в молитве шмунай 18 благословений есть Псуким есть в начале, и в конце молиты, когда нужно поклоня... преклоняться перед Всевышним. И Рафпинго спишет, что наши мудрецы разделили. Весь народ, это одна форма, и... и другие люди, другая форма, сейчас мы это скажем. Весь народ, он поклоняется, да, это такой закон, в первых благословениях поклоняется и в последних двух, но Амрухазаль. Адет вот у Мудим, вот Хила Васо, в конце молитвы и в начале молитвы. И Коинга Доль, первосвященник Корея Бетхилат коль браха Раха, но первосвященник, он поклоняется Всевышнему Мештахаве Кольбраха, да? 18 благословений, на самом деле сейчас у него 19, в каждой, каждой брахе, в каждом благословении он поклоняется А Царь он поклоняется в самом начале молитвы и не встает до конца молитвы. То есть, какое за этим стоит правило? Чем человек выше, чем его положение прочнее, чем он может оказаться, смотреть на других людей с высоты, тем больше он должен поклоняться, тем дольше, больше он должен сломить в себе вот это вот этой заносчивости этого я тут выше всех потому что это противоречит само, самой форме самой ткани молитвы мехамача мацевом марели потому что его положение это полностью противоречит скромности от и поэтому ощущение своей то что он перед всевышним никто и ничего а нужно сильнее войти в его сердце Валаха Аллахазу нугуатлама сега моем пишет в Пинкус это правило, оно актуально тоже и сегодня, хотя сегодня у нас нет пересвященника и нет царя, но это правило, оно актуально и сейчас Мишо де мбяцмоши ешлю маалот кто знает о себе, что у него есть познание в глубокий фторе, у него есть познание в у него есть благочестие на самом деле, он Знает о себе, что он очень духовно высок. Оба хухма, оба широты. Или он знает, что он умный человек, умнее многих, или он богат. Хая вулоси Он должен брать для себя какое-то время, выделять время для того, чтобы понимать на самом деле, где он и кто он. Чтобы не закралась и не выкристалилось у него в душе вот этот вот. Я тут э, лучше всех, больше всех я знаю, не такие, как я, чтобы взял, выбрал время для того, чтобы понимать, кто он, ничего перед Всевышним. У Миши идбунэн без маншу укурэй, у Миштахавэ бетохан тохан сэзэй. Да, для этого нам, на самом деле, э, мудрецы постановили, чтобы мы поклонялись во время молитвы и в начале и в конце. Напишет Равпинкус, очень часто мы поклонялись, на самом деле не задумываясь о том, что мы делаем. И это просто привычка. Так надо, а вот мы дошли до этих слов, так надо поклониться, а мы снова дошли, так снова, поклониться. конец. Равпинкус пишет, что мы тем самым теряем очень важное понимание, очень важную позицию в том, что касается самой ткани молитвы. И тем самым мы теряем от силы молитвы, которая бы могла, и открыть для нас милосердие Всевышнего и помощь Его нам. Всего доброго. Я желаю вам удачи во всем, чтобы вы не делали помощи Всевышнего во всех делах. Всего доброго.